0: 哈喽，大家好，我是谢金雨，这是每天为你读一点书的第三季。本节目由慈济基金会赞助制作，与您一同用耳朵感受生活中的历史与文化。大家小时候有没有听过一个故事，叫做吹笛手呢？那这个故事就是说，在遥远的德国小镇啊，有一个呃小镇当中突然出现了非常多的老鼠，那鼠疫肆虐，所以大家想说我们要怎么样赶走这个老鼠呢？这时候出现了一个、呃、非常华丽的吹笛手，然后他手上有个短笛，这個、吹笛手就宣称说，只要给我钱的话，我吹着笛子，马上就可以把这个老鼠给赶走。证明当然想说啊、哦，好啊，那就价钱就给你吧，这样子。结果就答应了人家。那这个吹笛手于是呢，就吹起了短笛，之后就把这个老鼠赶到河里面去，当然就消灭了这次的祸患。可是没想到，这次的村民呢，竟然就是反悔，就跟这个吹笛手说：“哎、欸，你吹笛子吹,吹吹而已啊，就几首曲子而已，竟然要我们这么多钱，太黑心了吧！”这个吹笛手就跟他说：“这是当初说好的，怎么可以反悔呢？”于是证明就说。没有没有没有，我们没有答应这种事情哦。就既然就是呃，说话不算话，吹笛手非常非常生气，就说你们自己想清楚哦。如果你现在不给我这个钱的话，将来你们会后悔。郑明就想说，哎、欸，我看你也不能怎么样，反正你一个人也势单力孤。结果隔天呢，这个吹笛手又出现在镇上，这时候他换了另外一首曲子，家家户户当中跑出了非常多的小孩，就跟着这个吹笛手一起往外走啊、哦。那为什么这时候父母不去阻拦他们呢？因为父母正在教会当中就参加这个礼拜。所以没有人在家里面看着小孩，等到他们父母结束了这个教会的礼拜，都回到家，发现小孩全部都不见了。于是他们就痛哭流涕，然后捶胸顿足，想要找回小孩，可是都没有办法。于是这个故事呢就这样流传下来了。我们小时候读到这个故事的时候，父母都就跟我们说：，所以你看，你第一个你要言而有信啊，答应别人的事情你一定要做到哦、喔。第二个、就是小朋友千万要注意哦、喔，遇到这种可疑的外人要特别的小心。如果人家问你说你家在哪里呀、啊，然后如果有人想要带你走的话，你千万要小心哦、喔！但是这是我们这亚洲的小孩听到这个故事的感想。可是你有没有想过，这个故事是不是真有其事呢？那日本有一位学者叫阿布津业，他是做欧洲中世纪史的大师哦。他就说，这个故事其实非常的有趣，而且他很可能是真有其事哦。他写的这本书是我今天要推荐的，这个《哈梅恩的吹笛手：记忆、传说与流变》哦，这书名很长，中古欧洲社会庶民心态考察。为什么我们今天要讲这本书呢？就这本书。都是讲十二十三世纪的欧洲嘛，他跟我们其实距离非常的遥远，干嘛我们要听这个东西呢？就听我慢慢道来哦。阿布吉恩也说呢，他在德国留学的时候，有一天在哈梅恩这个地方哦游玩呢、啊，他就听到了这个吹笛手故事，他觉得这个故事非常的有趣。同时呢，他在哈梅恩看到了一些纪念碑，那个纪念碑上竟然煞有介事地说，哦，这西元一二八四年的六月二十六号，有一百二十六个小孩离开了。哈梅恩被这个吹笛手带走了，所以大家一定要纪念这件事情。也因此呢，这个阿布井也就开始了整个故事的考察哦。他说呢，他经过这个爬书了史料之后，他觉得这件事情可能是真的。呃，毕竟你一方面如果是个不真实的事件，他们干嘛没事要做一个纪念碑呢？而且他还信誓旦旦的说，有某一个人啊，谁谁谁的女儿，他也建立了此事。当时他是什么状况？那他就后续爬书了整个史料之后，他发现呢，从一二八四年这件事情开始之后，其实应该说长达这八百多年的时间有非。非常非常多的人都投入了这个传说的研究，当然也包含了我们一开始这个吹笛手故事之所以可以流传的格林兄弟格林童话嘛。哈，那他就说，其实有非常多的说法想要来解释这个事情。所以当时有些人说呢，呃，小朋友可能得的是跳舞病，所以就被人家带走了。第二个说法是说，哦，他们是被人家带到这个 Transylvania， 就是外凡尼西亚。大家如果知道吸血鬼这个故事，就是 b r a i n s t o s 的这本书《吸血鬼 Dracula》这个故事的话，你就知道 Transylvania 是在当时是东。欧的这个地方被认为是一个呃蛮荒之地，这样子。第三个部分就是说，这是儿童十字军。大家知道十字军呢是欧洲在中古世纪的时候的一场圣战嘛，就说我们要解放这个耶路撒冷。但其实很多时候去的人是有去无回。曾经有人就是号召说，我们要有这个儿童十字军，由最纯洁的小朋友呢呃带领这场圣战。但是其实后来这些小朋友听说都被卖走了。那还有这个说法是说，他们可能是前往这个诺曼地的圣米迦勒去朝圣了。也有说哦。就是因为吹笛手跟野兽嘛，跟动物有关，所以他们可能最后是被野兽杀掉了。那也有人说啊，这其实是一派胡言呢、啊。那还有第七种，刚刚前面讲了六种，第七种总有二十五种，一一念给大家听，我觉得很有趣。第七种就说是被当成一个犹太教的仪式祭品被杀害，显然就是这是。当时的人哦，对于犹太教的一个误解哦，就是觉得他们是一个呃不 OK 的宗教。那第三个就是说，可能被关起来，被关在某个地下监狱里面。刚刚是第八个，第九个呢，就是说他曾经追随了某个皇帝哦，就前往别的地方去了。第十个就是说，在这个竞技比赛当中丧命那、啊、是一百二十多个人就杀一下就没有了。这这个我觉得比较不可信。第十一个就是说啊，他们可能从悬崖上掉落，然后就溺毙。第十二个说、哦、因为地震引起的山崩上命了。第十三个说是因为被修士们诱拐要修到院去、哦、第十四个说、哦、被狂热的这个苦修集团哦诱拐哦，就被消失了。第十五个说被盗贼集团诱拐、啊，一直被各种人诱拐、哦、第十六个说为了某一种未知的目的而被召集，这等于说等于没说哈、哦。第十七个说是在1260年代曾经有一个叫塞德蒙德之战<笑> （Battle of Sedmonde）。那个这个地方战死了、哦。第十八个其实跟什前面的有关了，就是说是被当成一个新兵去征召哦。第十九个就说以凿石学徒的身份被派到波西米亚或是外凡尼西亚，全部被送去做工这样子。第二十个说这是这个妖精传说的延伸。第二十一个就说啊这是因为古代的仪式呢所需要而杀人，跟犹太教有点关系哦。二十二个就说这是纯粹的一个神话主题，就是这是子虚乌有的。第二三个呢就说这是游历传说中被带进这哈美恩，然后融合传说的。结果，所以它其实不是真的。第二四个就是说，呃，因为他们都是说这个小朋友啊，在这个被带走的过程当中，因为吹笛手又吹着笛，他们就跳着舞，所以某一种是这个死亡之舞的叙述当中产生的产物。第二十五个呢，呃，也有点根据，就是当时其实鼠疫横行嘛，所以就可能他们是在这个黑死病的瘟疫当中大量的死亡，然后那父母可能为了安慰自己，就说啊，他们其实离开了这个地方，然后不见了，等等的。那所以这个故事，其实大家可以看到说，这个、历代以来有非常多种的。不同的说法哦，到底这些孩子去了哪里？有去被谁带走？有很多种不同的说法。但是呢，这个阿布景也他认为比较有可能的是，因为中古时代的德意志人呢要东向去移民开垦哦。这件事情我们待后面来说。我们先讲讲哈梅恩是在什么地方。如果你现在搜寻哈梅恩，你就会发现他在 Google Map 上是在德国的大概西北方的这个地方。他往上一点就是那个布莱梅乐队的故事，那个布莱梅港。他再往西的话，就会遇到荷兰。所以相对来说，它当时应该说是商业跟这個开垦比较好的地方。他不仅也，他总结了前面有一些学者的说法就是說，就说东边的这个土地还没被开发，他们需要招募更多的人去移民这样子。为什么会移民呢？或是为什么会离开自己的原乡呢？这个跟我们想象中的中世纪好像不太一样哈。我们讲到中世纪的欧洲，我们就会想到一个非常平静安稳的农村啊，然后有养牛的啦，有种庄稼的啦，然后这个农村的外面有一个黑黑的高高的城堡，那城堡里面有骑士啊，有贵妇啊，好像都是一个非常稳定的社会结构。但事实上啊，中世纪呢，就像刚刚前。讲的，我们印象中的中世纪是一部分事实没错，但它其实也有很多的问题。那些问题也包含什么呢？因为你如果是做物农的话，或是牧羊的话，它其实是非常重劳动啊。在座的大家可能跟我一样，都是没有做过这个农事的人，所以我们很难去理解，就是农业其实是一个非常辛苦的事情啊。你既然要做重劳动的事情，你应该要吃得饱嘛，哈，你要有有多一点的营养。可是当时的人基本上他们的蛋白质的来源都是牛乳，牛肉的产量其实并不是非常的丰硕，那有一些些鸡蛋可能也不一定非常多，所以在营养不足的情况之下，你又要他们种劳动，当然就很容易生病，很容易生病的情况之下，卫生条件也不是很好，因为中世纪的人其实没有人天天在那边洗澡的啦，大家都是嗯气味不是非常的优雅这样子。那同时呢，你跟这个牲口啊，跟这些就农作啊，大家住在一起的时候，你当然也会有出产生鼠疫嘛，又没有这个下水道啊，跟这些。宫位的概念，所以就常常会有疾病。在疾病的情况之下，你应该有医生要有一个医学的发展的这些药可以帮助你。但是在中世纪，大家都知道它的医学是非常非常落后的。那甚至有这种情况，有些人会去寻求一些。巫医啊，或者草药的协助，但是你如果寻求这种协助，也有可能会被说哦，这是个巫术，被杀死了这样子。同时呢，这個、时候你讲要做重劳动，你的营养不足，你就生病。生病，呃，还包含了一个困难点，就是说可能气候不佳，你遇到冬天的时候，你的病就更严重了。那更严重，你就没有办法继续去耕种嘛。你继续耕种，你就缴不出农租，就那个农租跟地税可能是非常重的。因此，你这个价可能就流离失所。流离失所，你要怎么办呢？你又不能够去做别的事情。因为当时是整个是阶级的社会，你是农民的儿子，你就永远是农民的儿子；你是农民的女儿，你永远是农民的，可能是另一个农民的妻子，大概是这样一个概念哈。因为他很难会像我们现在说，呃，有白手起家的情况，非常非常的少见。可是，在这个时候呢，理论上这是一个比较稳定的状态，就是说，我们常常讲阶级社会，阶级社会的一面是压迫每个人的自由。同时的另外一面，它理论上应该象征是一个非常稳固的社会组织。因此，要去颠覆这个阶级社会的时候，通常都是有什么大的事件正要发生，然后去崩坏那个结构。那就是在12到13世纪的时候，开始了这件事情。就是有一些商业的城市开始兴起了。大家可以想象这个概念非常简单，就是说你如果是农民的话，你在这个家乡当中劳动了一整年，假如说你只能赚十万块好了。可是如果你到了这个城市当中，城市当中有很多的工作，比如说你要。然后去帮忙搬东西啊，比如说你当这个店员啊，你可能轻轻松松，这也不轻轻松松，就是也是也是累啦。可是你可能两个月就可以赚过去一年的收入，那大家。都会想要说我要去城市里面发展嘛，我不想要再被绑在这个农村当中，所以有很多年轻人就会因此呢从农村逃到城市当中去寻求一些呃机会，劳动力就因此可以流动哦，农民会离开了农村，那同时这也是给这个农民离开的一个非常重要的诱因呢、啊，因为如果是诱因不够大的话，我就留在原地就好了。这是我们在过去讲这个公民课都会学到的，就是人口的推力跟压力嘛，哈，因为这个关系，很多人离开了农村，那农村劳动力就会不足，因为就是。像老弱妇孺嘛，那这时候就有个行业出现，那就是我们所谓的 agent 这个经纪人啊，英英文 agent 这个字啊，他们受雇于领主，因为我的农民不足，我的农地就是这么多，我必须要很多人来填补，那我这个领地当中的收获才能够富足啊，所以经纪人就会出外出去、欸、看看有没有什么离散的地方，或是有些人哎、欸、不想要在城市里面工作的是吗？你要不要来我们这农地里面工作呢？就会有这种经纪人呢、啊，所以这个经纪人他认为，这个经纪人肯。能。就是所谓的哈梅恩的吹笛手哦、喔，就这个人呢，算是被领主所雇佣，然后去从可能是东边的领主，他到西边这地方去招募非常多的这个年轻人去到。东边去，那所谓的一百二十六个孩子啊，不仅也认为可能不是小朋友，因为小朋友的这个劳动力比较不足，可能是年轻人啊。因为确实他在这个书当中也有分析到說，说有些人会认为说，哦，比如说我可能是台中出生的人，我虽然已经成年，我还是会说我是台中的女儿，大家这样的意思哦、喔。但你如果常说哦，我是台中台中的女儿，台中的女儿，可能就會被人认为说你还是个小孩子这样子，这可能是呃之所以会说一百二十六个小孩的一个原因之一。那这个经纪人呢，他们到了在。在西边的这个地方去寻找多余的这个劳动力。带到东边去，不管他们去了什么地方，其实这件事情呢、喔，这本书呢，它的审定人这个杜子信教授其实也讨论了非常多。杜子信教授本身也一直在研究这个中古时代的得意之人东移的故事哦、喔。大家如果兴趣的话，其实搜寻他的名字，你就会发现非常多的论文在讨论这件事情。就是说，当时确实是有一个从各地，然后去到这个东边的东欧啊，或是德国的东边，或是东欧这些地方去开垦的这个轨迹。那这些人确实是来。来自于德意志是没有错的哈，就广义的德意志了哈。同时呢，吹迪手故事当中还有一个很有趣的线索，就是说这个吹迪人呢，身穿着非常非常华丽的衣服，口齿算是非常的辩捷吧，就是很会讲话这样子。为什么会？特别给他加上一个衣着很华丽的这个事情呢，那阿布井也有提到，就是说当时是阶级社会，所以你基本上呢，你该穿什么衣服就是什么阶级哦。你看到一个穿了丝绸的毛皮的人，他一定是贵族或者大商人；你看到一个穿了粗麻的衣服的人，然后衣服都这样破破旧旧，都是差不多颜色，那他一定是一个农民，或者说你可能是匠人，你可能就穿什么样的衣服，它是有个阶级的一个规范的，你不可以随意的僭越，随意的僭越，它有可能。会引来惩罚。那很多时候呢，假如说贵族或是个大商人，你犯了我们这个族群当中的一个规范的话，可能就会剥夺你的权利。就比如不准你穿毛皮，让你出门的时候就让你觉得很羞耻。说啊，这个大商人啊，这个大贵族竟然没有办法穿毛皮，他一定是犯了什么重罪这样子。相对的，这件事情你也会发现说，即使是在城市里面呢，大家也都是有各自的规范哦，有工会啦，有这个贵族之间的这种就是。一个阶级，那什么叫工会？你知道工作，你就会加入工会里面嘛？哈，工会是什么东西？我们当下现在想象工会是一个劳权的保护组织，但是在古代的工会呢，就是 union 这个字呢，它其实是一个可以说是蛮垄断性的。假如说我今天是一个，我今天是个作家，好了，我们加入作家工会，我们就会有个规范。比如我一开始的作家学徒呢，我们就要去找一个老师，然后在老师的身边帮老师做很多很多的事情，直到老师认可说哦。你可以出师了，那你就加入这。工会当中成为一个独立的职业者，这个、工会当中也会规范一个基本的东西，比如说作家的话，一个字就是至少要一块钱起跳，不可以低，也不可以太太高，太高的话会影响大家的行情，太低也会打乱大家的行情。那如果这时候呢，大家有什么规范，比如说作家一年要聚会一次，然后我们要一起做一些什么事情，或是我们要罢工，或是要什么，当然它就会非常的有利。但就像我刚刚讲的阶级社会的正面跟负面一样，工会的好处是保护他参与的这些。会员，大家透过付出应尽的义务，得到应有的权利。但反过来就是说，外来者或是他可能更有才华的人，可能在这个组织当中会备受打压哦。所以在十二到十三世纪的城市当中，这个工会的把持这个传统，其实也慢慢的开始崩解哦。呃，有些匠人哦，或是这个技师啊，或是音乐师、乐师啦、啊，哈，舞蹈家等等的，他们本来是在这工会当中，但他不管是他们呃，因为种种关系，不能够在这工会当中。生存还怎么样？他们开始离开这个工会，工会其实是也蛮坏的，就是他们会刻意要打压他们、哦、我如果不压制你们这些不遵守规矩的人，那我怎么去面对遵守规矩的人呢？所以这些逃离的这个。像人都会备受打压，甚至有些时候会被说啊，你们都是很坏的，还会给他道德勒索。那这个故事当中提到了一个，就是巡游的艺人，就巡游的乐师哦、喔。正常常来说，这个乐师就像我们可能很熟悉的大音乐家一样，他们本来是有一个工会的。那工会就是说，哦，我替这个贵族演奏一首曲子，假如说五千块好了。如果我是这个学徒的话，我不管怎样我没有出师，但是我可能会跟这个贵族说，哎、欸，我我只要两千块，两千块就好，我不需要露脸呢、喔，我在那幕帘幕的后面。面演奏两千块给我好，我也 OK。那可能就会有人觉得我要省一点钱，所以就就聘雇了他们。那为了要打击这些乐师呢，工会就甚至会联合教会说：哦、啊，你看他们都是恶魔的使徒啊，他们在走街串巷啊，到处去骗人家的钱，啊。」然后叫你演奏一个婚礼进行曲，就演奏成那种就是再回来新买 F O N 那郎啊，就是对我们这。音乐工会来说是一个侮辱啊，会有给他们贴上非常多的负面的标签。那可能也因为他们在走街串巷，不能够长期待同个地方，待同个地方就会被工会的人讨讨厌嘛，或是攻击，所以他们就会巡游。在巡游的过程当中，也会带来一些秩序的破坏。比如说，原本呃，可能这个村子当中就是一个乐手干什么，他都收五千块，但是因为你这巡游艺人来了之后，你只收两千块，他这个人就突然没有生意了，他就打断了这个原本的秩序。那也会，这个可能就会变成就，就就会说啊，这个乐手啊，外来的乐手可能音乐非常的好听，呃，就是比你这原本乐手觉得有趣多了。原本乐手可能就会编造一些谣言，就是说，你看他音乐之所以这么好听，大家都听得那么入迷，他一定是有什么恐怖的魔法啊，等等的，会贴上非常多的标签。这件事情也给了吹笛人一个可能的背景，就是说，故事当中传说的吹笛人，第一个他音乐非常的特别，跟别人都不一样，他有这个驱动动物，甚至驱动小朋友的这个魔力。第二个他衣着非常华丽，所以这两件事情其实。都是破坏秩序哦。同时呢，在讲讲述崔笛人的传说的时候，也加深了人们对于这种外来者啦、巡游者的这种恐惧跟排斥啊、哦。所以综合来说呢，就是崔笛人的故事当中，一方面综合的这个是欧洲的这个中世纪的民众对于这些外来者的害怕之外，同时它有一个呃。可以让这件事情成立的历史背景，就是说，当时确实可能曾经有一些德意志的年轻人，他为了要能够离开家乡，得到更多的工作，得到更多的这个机会，呃，可能更富庶的土地，所以他离开了原生的地方，被这些经纪人招募前往新的地方去开垦。那可能他就没有回来，或者是他没有留下任何的音信，以至于他家乡的父母，呃，为了说啊，我不要再再失去我的小孩，或者家乡这些统治的这些官员，就是说，我们这样这样子一次失去。去一百二十六个年轻人有为的壮丁太恐怖了，我们就说哦，这是一个恐怖的故事，大家都不要再提起。那借此以来恐吓大家，所以我觉得阿布景也所写的这本《哈梅恩的吹笛手》这是我今天要介绍的原因，就是说它虽然是一本学术著作，可是你可以看见的是它的文笔其实非常的有趣哦。他会告诉你说哦，我之所以为什么会发现这个故事的原因是什么啊？然后你如果走到哈梅恩这个地方，他会看到什么东西？你会看到这个纪念碑，纪念碑写了什么？然后点出很。很多有趣的细节告诉你说，哎、欸，你看这个碑文上面有非常多重要的地方，那提示到后面。它的同时，它也兼具学术讨论中一件非常重要的事，就是我们知道学术研究其实有它的层累性。层累性的意思,意思是说，一个研究成果通常不会是原创的，完全原创就是没有人知道，只有我知道。它一定有很多的这个呃，不管是它的背景啊、来源啊，可能有很多的这些学术的脉络。你看了什么书？你看了什么资料？得到这个结论，或者说可能有什么什么人做过类似的东西，算他没有解释的非常好，但他是一个很重要的参考等等的。那他层层去剖析说这些传说可能的来源之外，他也去爬书说。历代的人怎么样讲述这个故事？所以，我们除了可以看见童话背后可能的真实之外，我们也会看到很多人们在不同的时代对同一个故事累加的考证哦、喔。就像刚刚讲的说，哦，犹太教仪式，然后献祭小朋友啊，等等的，你可以看到就，就他就是恐惧犹太教嘛，他们对犹太教有非常多的这个抹黑的批评等等的。所以，我们也会发现每一个考证其实背后都带着各自的时代的痕迹哦、喔。这、就是我觉得在。在阅读这本书当中，我觉得收获最大的地方。那当然，大家不一定要做一个历史学家，可是我觉得你可以透过这本书的讨论的方式哦，或他分析的方式，你可以学到很多关于我们如何去看待传说。不只是把它变成一个有趣的故事，呃，讲给小朋友听，或者讲给别人听之外，你可以去思考说，这个传说真的是真的吗？它如果不是真的，那为什么要假造？它如果是真的，有多少是真的？有多少传讲的人？他背后的心意或他的想法呢？所以说是这本书，我觉得非常值得大家来阅读的一个地方哈。大家有兴趣的话，可以去搜寻一下《哈梅恩的吹笛手》，副标非常强啊，所以我们就可以不用找，你打打《哈梅恩吹笛手》就会看到了。那这本书是由商务印书馆出版的，最近才刚出版，还蛮新的，应该在书店当中都可以找得到。那透过这本书，我相信大家可以一起来想想看，你身边的这些传说或是童话故事，呃，到底背后有几分真实呢？可以看看，如果是你自己的话，你会怎么样来说，跟怎么样来理解这些故事呢？我们今天分享就到这边啦，拜拜。